1: Varmt välkomna till Stockholm Talks, detta 21 avsnitt eller 21 episod som nu sker ungefär ett år efter det att pandemin drabbade oss. Det var ju så att Stockholm Talks etablerades ju strax där för innan med syfte just att vara en plattform för framtidsdiskussioner om Stockholm. Och sen dess har vi ju märkt att pandemin har varit utdragen. Det har varit ett tema för många av våra samtal. Och även så idag. Ett av de teman som diskuteras. Inte bara i Stockholm utan i många städer just nu. Nämligen vilken roll spelar citykärnan? Vad kommer hända med citykärnan? Och när vi återstartar delar av våra städer. Vilken roll och hur kan citykärnan utvecklas? Och skälet till att man diskuterar det såklart är ju att City ofta har en mycket mindre andel bostäder och har då drabbats mycket hårdare just av restriktioner när det gäller besöksnäring, kultur, men också många kontor som ju jobbar på distans. Så det är temat för idag och som vanligt ska vi försöka avsluta den här med en framåtblick, vad vi tror, vad är vår vision om framtidens Stockholm och City. Och jag ska börja prata om detta med Helena Olsson som ju jobbar med stadsutveckling på fastighetsägarna i Stockholm. Jag vet att du har lite intressanta reflektioner kring eh, vilken roll kontoren spelar för bottenvåningar och så vidare, men först tänkte jag bara fråga dig där, som jobbar med stadsutveckling, när vi pratar om city eller centrum i Stockholm, vad är det egentligen? Vilken del av Stockholm är det?
2: Det är skyltfönstret. Mm. Det är kommunens skyltfönster utåt. Mm. Det är också en termometer på hur kommunen som helhet mår. Mm. Det är i stadskärnan och i city som, som vi egentligen...
1: geografiskt avgränsar det ungefär? Om
2: vi avgränsar det? Jag skulle säga att det är en, någon slags densitetsmått. Det vill mm. säga tätheten på både verksamheter men jag tycker också att det är viktigt... Att titta på tätheten på människorna och att även bostäder är viktigt. Där. Att den här mixen, det är ju det som gör ett city eller ett centrum. Har du bara eh, kommersiellt, då är det ju inte riktigt den här kärnan för staden. Mm. Så att det behövs ju en blandning, men ja. det är tätheten som gör kärnan.
1: Och har Stockholm en optimal blandning skulle du säga i citykärnan?
2: Stockholm har väldigt bra förutsättningar. Jag, skulle, jag vet inte om det finns någon stad och stadskärna i Sverige som har en hög andel bostäder till exempel. För det är ju just som du var inne på, någonting som vi har märkt under det här året, att, att den här blandningen gör ju också att den plats blir mer... Hållbar och resilient och motståndskraftig. Eh, Stockholm har jättegoda förutsättningar där med en eh, boendeandel i kommunen. I, I stadskärnan på 12 procent. Göteborg ligger på 2 procent till exempel. Men också i innerstan, om vi vidgar lite grann ut på Malmarna, så, så bor ungefär en fjärdedel av Stockholms befolkning mm. där. Så att i Stockholm har vi väldigt goda förutsättningar för att få den här mixen och en stad som lever så många timmar som möjligt på dygnet. Mm.
1: Och du pratar om skyltfönster. Vad betyder då ett skyltfönster för stadens attraktion för att människor ska söka sig till Stockholm och vilja bo i Stockholm?
2: Ja det handlar ju både om att attrahera människor som vill flytta till staden, det handlar om att attrahera företag och etablera sig där, huvudkontor och när den massan finns, det underlaget finns, ja men då finns ju också verksamheter där som kan, som kan gå runt och som helt enkelt kan, kan skapa det här stadslivet så det blir ju liksom en ett ekosystem här som, man, som är väldigt viktigt att ha med sig. Och såklart också skatteintäkter för kommunen. Så att det här blir ju liksom en, ett hjul som, som rullar. När man, och därför är det så väldigt viktigt ja, att det här skyltfönstret är bra. Hur står bra? Du
1: till med skyltfönstret idag? Då?
2: Det är sarget. Mm. Det är klart att det här året har varit Stockholm som har liksom haft en obruten i princip tillväxt i 30 år och liksom, det är ingen som har liksom lidit i Stockholm och det har rullat på väldigt bra. Det är klart att när då det, händer, det skakas om och helt plötsligt skakar marken eh, för en huvudstadsregion som liksom inte har känt av det här innan och som klarat sig igenom de senaste kriserna vi sett väldigt lindrigt när andra städer har kämpat. Så det är klart att det är tufft, men jag tycker också att det är viktigt att och se framåt och tänka hur ska vi ta tillvara på den här pausen vi står på och blicka framåt. Och hur
1: tänker du då? Hur tar vi tillvara på den?
2: Fundera över vad man vill vara. Vad vill Stockholms skyltfönster ha för innehåll i framtiden? Och vad vill man vara? Och var, hitta en tydlighet i det uh, jag brukar säga redan innan detta att det är så viktigt att man jobbar tillsammans i detta. Eh, våra medlemmar fastighetsägare spelar en viktig roll. Eh, kommunen med sina visionsarbete och planering spelar en viktig roll. Men det är också jätteviktigt med de verksamheterna som finns. Eh, företag, eh, butiker, restauranger. Det skapar ju också det här stadslivet som drar folk och människor vi Stockholm är. Mm. Också På vilket
1: den sätt tror du att kärnan kommer att vara annorlunda- efter pandemin, om vi blickar, säger vi två år fram, mm. än vad det var innan pandemin. Vad kommer det att vara annorlunda?
2: Men Jag tror och hoppas att vi, vi just vi har blivit lite mer selektiva och liksom omsorgsfulla i vårt val av vad vi vill göra, vad vi vill, vad vi vill konsumera. Vi såg den här trenden av den medvetna konsumtionen, att man vill vara på en plats som, 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 som erbjuder ett kontext som man trivs i. Det här liksom... Den typen av liksom medvetenhet tror jag att vi kommer få
1: Och hur kommer se mer av. uttryck kommer det ta i staden?
2: Att jag tror att det kommer stärka olika platsers identitet. Det vill säga att runt en plats så, så, så jobbar man med erbjudandet på platsen vad den ska vara och identiteten med medvetet tillsammans både hyresvärd och hyresgäster eller verksamheter och verksamheter och, och fastighetsägare till exempel men också att man blir väldigt medveten om vilka vill man vilka vill man vara öppna för på den här platsen jag tror att det ligger också i Stockholms liksom skäl att vara att ha den här öppna tiden. så jag hoppas ju att till exempel Stockholm City kan liksom bli en plats som fler vill åka till. Som fler, fler vill ta sig till än innan pandemin. Det vill säga, vi hade en tendens att vara på andra platser också i väldigt hög grad, även om tätheten gjorde att många av naturliga skäl fanns i city. Men att man faktiskt vill vara, att fler olika typer av Målgrupper och människor säger, vill vara.
1: Kultur, upplevelser, musik, idrott. Det spelar
2: ju jättestor roll och det var ju där vi var innan pandemin också. Just det här att vi, måste, vi kommer ersätta det här att vi gör ärenden och hoppar i sitt till, till det här upplevelsomöten. Mm. Vi vet ju att det är det som vi vill ha. Vi har ju också mätt i liksom och frågat Stockholmare mm. under året. Liksom de, det är några värderingar som vi fortfarande håller kvar även i en pandemi, att vi vill tillbaka till staden som en mm. mötesplats och träffas ung Det finns ungås. ingenting,
1: tycker du, som, eh, som säger att det är stopp för det? Det finns ju vissa som dödförklarar City just nu. Ja,
2: men jag tror att... Det, jag, tror att jag förstår faktiskt inte poängen. Ja, det, det är klart att det är spännande, men, men det har ju hänt förut att man har död, dödförklarat City. Mm. Och jag tycker ju att det finns en väldigt... Liksom, Jävla anamma lite grann för många att, att uh, faktiskt uh, se till att det inte blir så. Och uh, det tror jag är kanske det viktigaste. För, för att lägga sig ner och, och dödförklara någonting, ja då blir det självdöende. Det blir liksom lite grann en självuppfyllande profetia. Mm. Utan det handlar ju om istället att hur, hur bidrar vi alla till att skapa den staden vi vill ha? Mm.
1: Vi ska komma tillbaka lite grann till kontor och sådär sen. Men på tal om musik eh, och kultur och upplevelser så har vi ju Erik Olsson här. Du driver ju en artistbyrå. Yes. Eh, vad skulle du svara på den frågan? Hur, hur viktig är musik, kultur, klubbscener för, för en stad och för Stockholms framtid? Alltså
3: jag är ju... Hela allt som sker nu, det, det, det är väldigt spännande kan man ju sammanfatta allt, allt som sker. Och, och det, jag bara sitter och funderar och det, det blir ju någon sån typ av total... To Total konkurrens. Eh, att, att rucka på vart man jobbar eh, skapar ju en oreda men det blir också en total konkurrens. Först bodde man, jag själv bott inne i, i Stockholms innerstad i tio år, flyttade ut eh, en halvtimme från stan. Precis före pandemin. Eh, lite före den, gick före den trenden. Men, men man ser att... Eh, och då var ju min utmaning att jag fick 30-40 minuter till jobbet. Eh, nu har jag liksom ingen tid till jobbet oftast för jag jobbar mycket hemma. Och det blir någon typ av total konkurrens om människors tid du kommer in i. Och eh, tillbaka till den frågan utifrån kultur så... så jag och och kultur för, så jag har varit i musikbranschen, först som musiker, och sen driver musikbolag i fem år, jag på skivbolag innan. Gå tillbaka till 2000-2010, när jag spelade i band själv, så använder man musik för att dra som attraktionsdragare. Vi bokar ett band för att dra folk till en restaurang. Sen har det blivit att det blir större och större, till slut ska man dra folk till arenor, och så blir restaurangen har folk ändå. Eh, Stockholm är ett bra exempel vi är ett sånt bra musikland i Sverige kolla på Stockholms scener i Stockholms innerstad eh, kan jag säga det är inte något som vi kan vara stolta över det finns, de har ju försvunnit en efter en de senaste tio åren jag tror ju från kulturens sätt, sida sett, att det här är något positivt för att kulturen kommer kunna få ta plats i stan igen eh, och att det kommer dyka upp många fler ställen och eh, Många fler mindre platser för att utöva kultur på eh, som vi verkligen är i ett skriande behov av för hela kultursektorn för att vi har inte de här scenerna för de som är på väg upp och så vidare. Eh, och att kulturen igen kan användas som att om man inte har folk av naturen på restaurang, vi har inte en arbetsplats som går till en after work utan vi har inte det här flödet, då måste man dra folk till stället och då tror jag kulturen kommer att ta ännu mer plats i framtida staden.
1: Men ser du framför dig, för att det du beskriver egentligen från det här restaurangbokningen till arenabokningen, det är en väldigt så här, nästan industrialisering av mm. kultur och musik. Mm. Medan jag tycker med Ana, när du berättar nu så är det mycket mer en underifrånrörelse. Det kanske är ett, en mångfald av olika mindre scener där det mycket kommer underifrån. Mm. Så du... Ser och hoppas på utveckling.
3: Jag tror verkligen på det. Och jag tror också att det digitalisering som har skett både inom lyssning och sen inom liveindustrin. Gör att det är väldigt svårt att säga att liksom stor... det finns redan idag så många parallella rörelser. Och tar man en så stor stad som Stockholm med så många invånare. Så finns det så många rörelser som pågår. Eh, inom kultur och inom vad det är. Som kanske inte, de här mikrorörelserna kanske inte har haft en given arena de senaste åren för att det har flyttat upp på stora liksom stor arennivå och till slut så är det bara Håkan Hällstum och Ledegaga som har en plats. Eh, nu kan det bli att så här, någon har en punkscen och någon har en scen och någon har en rockscen. Eh, kan vara ett önsketänk men jag tror ändå att så här, det något vis liksom, det digitala eh, går lite hand i hand med, med mikrorörelser mm. även i det fysiska mötet. Mm, spännande. Vi har också Caroline Strand där, du är ju vd på Visit Stockholm. Mm.
1: Som ju handlar om att eh, ja, locka turister, besöksnäring, att, att se till att Stockholm är en magnet för, för besökare i stenhård konkurrens. Vad tror du, vilken roll spelar ett levande stad tror du för att attrahera turism?
4: Ja, men det är helt avgörande. Det är en jättestor del. Och jag tycker det är så spännande med de här mikrorörelserna– –för jag tror att det här kommer flytta in. Om vi tittar eh, som konkurrenskraft för vårt affärsresande– –så har vi världens potential, precis som du säger, att säkerställa– –att vi på kontor och på hotell och så vidare jobbar med kreativiteten– –så att det är just hit man väljer att åka. Mm. För det finns så många anledningar att, eh, att, att du jobbar och tar möten digitalt. Alla pratar om att företagen kommer gå in med hårda restriktioner och så vidare– men där de väljer att man ska vara. Det är det vi ska klara av att sätta på plats. Så att vi inte är den man väljer bort. Och där tror jag kultur, kreativiteten, maten och sen hela den här viktiga samverkan. Att se till att det där systemet föder varandra. Det tror jag är helt avgörande.
1: Mm. Tror du att Stockholm kommer att vara väldigt annorlunda efter pandemin än vad det var innan?
4: Ja. Jag tror kanske inte att vi ser det på ytan i alla lägen, mm. men jag tror att vi kommer ha en helt annan samverkansklimat, alltså ett samskapande. Där vi kanske har sett oss som en ganska stor stad eh, i förhållande till våra svenska och liksom andra städer. Där vi helt plötsligt förstår att vi är en ganska liten stad där vi kan påverka väldigt mycket i förhållande till andra internationella städer. Och där vi med ja, men, ganska, ganska små eh, strukturella samverkansformer kan sätta väldigt mycket spännande människor runt samma bord som kan samskapa. Eh, den viljan har ju blivit större nu.
1: Mm, och se, ser du idag tecken på, på detta?
4: Ja. Mm. Nej, men det ser jag absolut. Mm. Jag ser en, en extremt mycket större vilja att vilja komma mellan olika branscher ska mötas och föda varandra. Mm. Olika, liksom man vågar ta upp utmaningar. Det finns en väldigt stor vilja också från de branscher som klarar sig rätt bra i pandemin att vilja eh, komma nära de branscherna som har det tuffare. För att, inte bara för att hjälpa och vara någon slags eh, schysst person utan för att där finns det ju någonting som de inte klarar av. Det vill säga där det mänskliga mötet har varit centralt. Mm. Det är det som kommer att vara helt avgörande för för vi kommer vilja mötas igen. Mm. Det kommer vi verkligen.
1: Jag tänker så här att, att eh, Erik pekar på en bild här av eh, mikrorörelser. Mm. Ja. Eh, hur, vad skulle du säga? Fastighetsägarna mm. eh, hur, hur ställer sig stadens fastighetsägare till till den här typen av utveckling. Mm. Jag tänker mig att, att när det gäller liksom affärsmodeller man har ju varit ganska van vid liksom bottenvåningar på sitt sätt, kontor på sitt sätt och sådär.
2: Men jag tycker att med C, det finns ju en det som vill jag säga att just det är helt rätt att plats, alltså framgångsrik plats och stadsutveckling måste ha den här lokala förankringen och klangbotten och det här unika för platsen mm. och det får du inte om du dämper ner någonting uppifrån utan det måste komma underifrån så att där tror jag att det är helt rätt liksom. det, är, ska det, liksom, det som är lyckat en bra liksom, recept måste komma liksom i, i nerifrån och upp det är helt klart Just fastighetsbranschen är ju så otroligt lokal på det sättet. Mm. För det är liksom varje hus där det står. Ja. Och jag tycker också med just det här på samskapandet och sånt. Så tycker jag också, och nyfikenheten från fastighetsägare. Så var det ju någonting man pratade också om redan innan pandemin. När vi pratade om liksom butiksstöd och så. Det kan man också diskutera liksom, men, men det är ju det att vad ska man fylla... Eh, bottenvåningen med, lokalerna med, så är det ju, varenda samtal jag hade liksom för två år sedan, handlar om att ja, men det är mer kultur, mer upplevelse, alltså det är ju så det, det fanns ju där innan och det nu liksom drog mattan undan för en stund. Men jag är ganska säker på att det kommer tillbaka. Och det sista exemplet lite grann på det här med samskaparna tycker jag är också och, och fastighetsbranschens mognad i detta att man har kommit en bit på vägen. Det finns en, en, en bra bit kvar också. Det är ju det här hur vi ser hur man... Jag tar exemplet när Fransien öppnade Astoria nu på Nborgata här veckan. Och det är en artikel i DN så lyfter han humlegården som fastighetsägen och, och liksom hur de har liksom satsat på den här lokalen. Och liksom hur också våra eller fastighetsbolag. Liksom prata om sina hyresgäster när de ska liksom starta upp på ett helt annat sätt än vad man gjorde innan. Innan var det någonting som man först med liksom det hemlighetssmakeri när, när man har signat och innan man öppnat upp och sen så är det liksom, så sköter man sig själva var och en för sig. Men man ser ett helt annat på mikronivå, just relationen, hyresvärd och hyresgäst så ser vi allt fler exempel på betydelsen av att man jobbar tillsammans med att mm. skapa den här platsen. Men vad, jag
1: tänker så här att vi har ju det här är ju det 21 samtalet vi har i den här serien. Jag kan säga att vi har i flera tillfällen landat just i den här slutsatsen. Mm. Oavsett egentligen vad det handlat om. Att Stockholm, det finns ett behov av att hitta ett sätt hur vi kan öppna upp och vara mer tillåtande mm. och inbjudande till alla de som mm. vill skapa och förändra stan. Och det har jag skulle säga att varenda ansvarig politiker håller med om detta. Så att det, har, det finns en total konsensus kring detta. Men någonstans så är det, har det varit svårt. Det är någonstans så... Så, så, så finns det en utmaning. Mm. Så frågan är så här, hur, hur skulle Stockholm kunna bli mer inbjudande- mer tolerant, mer öppen för detta? För lite grann låter det som att, att den, den position som Berlin har haft ett antal år- och det har ju inte varit så svårt för Berlin är ju i grund och botten en väldigt stor stad- med en ganska liten befolkning, mm. så det finns mycket plats och yta. Och det är det Erik säger, att det kanske kommer finnas ytor plötsligt- men hur kan, vad, vad måste till? Jag tänker du Karolin som jobbar i, mm. Mm. i byråkratins kvarna lite mm. Mm. grann och sådär. Vad tror du måste till för att Erik och andra känner att, att äh, men nu satsar vi på att försöka få till den här punkscenen eller reggyscenen mm. eller det här pop-up kulturkonceptet?
4: Jag tror att vi måste jobba på både kort och lång sikt mm. hela tiden så att vi inte bara jobbar i kort sikt, bockar av någonting, mm. tar cred för det och så vidare utan att vi verkligen jobbar i liksom, uthållet och långsiktigt med den liksom, positionen som vi tror är liksom, det rätta för Stockholm och där har vi ganska bra koll på. Vi vet vilka vad, människor, liksom, vad som matchar målgruppens intressen och, och då behöver man ju förstå vad människor har för intressen i, i sitt vanliga liv, inte bara när man är på resa utan vad är som triggaren, vad är man vill och där är ju precis de här styrkorna vi pratar om jättestarka eh, och där behöver vi jobba liksom, med en lång Långsiktig, gemensam ambition- där vi också gör varandra bättre. Vi behöver våga att inte bara tävla med varandra utan tävla med oss själva och liksom utmana oss att bli bättre i samverkan runt det här och hitta utmaningarna och jobba med lösningarna ordentligt. Och rent strukturellt behöver vi liksom bryta ner det här i, 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 i liksom lite mer långsiktiga satsningar. Vi har satsat i Stockholm på platsutveckling. Vi har ett fantastiskt arbete med god leverans, alltså med, med Sveriges och med olika samarbeten där alla de här parterna är med. Men någonstans så gäller det att vi samlar den här korgen där alla äggen får plats och där vi skapar den här holistiska dynamiken som behöver för långsiktigheten. Och bryter vi ner och klarar av det då kommer vi också kunna göra de små stegen i rätt riktning som blir också väldigt självklara att man ser en lönsamhet på sikt med de nya affärsmodellerna som gäller mm.
1: Lite kanske det är så att det, det är nu det uppstår ett momentum. Mm. Eh, när vi nu liksom går ut pandemin, det kanske sig en del ytor. Det kanske är så att, att hela den här diskussionen om eh, butiksdöd och allt vad det kallas. Att det, det snarare föder väldigt massa möjligheter.
2: Så är det ju. Mm. Och det vet jag ju att... Alltså, uh, eh. Ja, det var någon fastighetsägare som sa det, för in, inte i Stockholm däremot, men just det där ur en vakans så föds ju utveckling. Alltså, mm. Du kan inte utveckla en plats om du inte har en vakans. Alltså, sen är det ju liksom bedrövligt med så många mm. som, som har liksom drabbats liksom, sina livsverk mm. och sådär. Det är en annan sak, men man måste kunna komma ihåg båda mm. delarna där. att Det också är också en möjlighet mm. och att det, den har vi nu. Den mm. har vi inte om ett par år. Ja. Mm. Och det är inte bara
4: vakanserna så, utan mm. det är innovationskraften mm. hos de befintliga, de som klarar att hugga i nu. De vänder ju och vrider på ett sätt som är helt nytt för Stockholm. Där vi lär oss saker av varandra hela tiden och vi kommer se andra typer av samarbeten mm. som kommer ur det som också skalas upp mm. och, och blir starkare. För ja. Jag
1: tänkte så här när det arbetsmarknaden och kontorens roll så här. Erik du har ju startat ett företag, ni sitter i Stockholm. Hur tror du att ni kommer jobba framöver? Kommer dina, du och dina medarbetare att lika ofta åka till kontoret? Det är också på Birgalsgatan mitt i Stockholm.
3: Mm. Eller hur också ja, det, liksom blir, botten, tror du? Vi har ju en botten, en gammal butikslokal. Mm. Men eh, jag tror att vi, vi jobbar med artister. Vi jobbar med, ett, vad kan det vara, 60-talartister. Från början ville vi bygga den här lokalen som är liksom en, en plats där man vill hänga. Vi hade från start väldigt... Kanske 50% av ytan som hängyta. Nu har den ytan blivit 70% av lokalen. Mm. Eh, nu har vi också två digitala studios där vi gör eh, vår konsert ikväll på kontoret till våra grannars och fastighetsägares lycka. Eh, vi använder det till annat och, och vi bestämde faktiskt förra veckan vi kommer kom krympa det ännu mer. Eh, just för att vi ser, det som måste vi, eh, jag som, som, som driver ett bolag med 20 anställda. Eh, vi måste göra kontoret så pass attraktivt att man vill vara där för jag konkurrerar också med om jag vill, alltså jag, nu kommer vi låta de anställda jobba vart de vill men ibland så vill jag att de träffas mm. och då måste jag bygga en miljö mm. där de vill vara eh, på samma sätt som man bygger en, en stadskärna där folk vill vara så måste man bygga ett kontor man, man vill vara
1: vad, vad tänker du då? Vad, vad ska göra ditt kontor till det attraktiva kontoret.
3: Men skapar en energi. Alltså nu, mm. har vi, nu har vi två, två digitala scener. Bara det att vi hade, vi hade en föreläsning med, med Jens Lapidus i morse som var där körde inspirationsföreläsning online men också på kontoret. Väldigt trevligt som en arbetstagare att komma mm. och se en sån live-föreläsning. Eh, känsla, rörelse, f, eh, energi, kreativitet. Eh, ett eh, pingesbord ger mer än fyra tomma kontorsplatser. Tror jag. Alltså så mm. att alltså tror Vi man måste vilja vara på det här stället. Det ska vara kul mm. att komma hit. Och det, för oss som jobbar med människor, med artister, så är det samma. Det går ju igenom hela vägen. Om inte vår personal var där, så vill inte heller våra artister vara där. Mm. Så, men ditt, så förhållning,
1: ditt förhållningssätt är att, att medarbetarna får välja vart de vill jobba.
3: Ja, men då vill jag att de ska helst vilja vara på kontoret. Mm. Vilket också är ganska kul. För nu har vi ett sånt fyra, alla tolkat det här olika. Vi har nu fyra på stort kontor. Vi ser att vi får fyra personer på kontoret per gång. För att det är många som är singlar runt 30 som, som, är, eh, som inte hela tiden vill jobba hemma. Eh, och, och en reflektion som man har hört nu som man blir glad som arbetsgivare är att så här, Gud vad kul att komma till jobbet. Att det blir som en belöning att komma till arbetsplatsen. Och då känns det som liksom att där kanske man lyckas lyckats att skapa mm. den, den miljön. Mm.
1: Men Helena, du, ni har ju tittat lite grann på kontorens roll för bottenmåningslivet mm. och stadslivet. Vad är, vad är slutsatserna? Erik beskriver ju ett praktiskt exempel här så att säga.
2: Ja men verkligen. Mm. Och, jag, nej, men och det som är intressant är ju att när man tittar på just urbana verksamheter, det vill säga mm. det som finns då verksamheten i bottenmåningen och så vidare... Eh, Tidigare har vi sett, det finns en studie för några år sedan som visade just att antalet, alltså tätheten mer på urbana verksamheter blev väldigt tydligt på kontorshyrorna att det speglade sig liksom i dem. Det som vi tittar på nu det är också att vi ser att omsättningen i de verksam, urbana verksamheterna, att den också spelar roll för att förutspå kontorshyrorna. Och du ser också hur lönesummorna på, på kontoren, eh, att, att de eh, omsättningarna ur de urbana verksamheterna faktiskt eh, också en, kan förutsäga väldigt hög grad eh, kopplingen där mellan att det är höga löner Så slutsatsen också. slutsatsen
1: är väldigt tydlig, ett väldigt tydligt samband ser... mellan bottenbordningslivet eller urbana livet och... Kontoren.
2: Exakt och det, ligger, det hänger ju ihop med det här som, som, som vi är inne på att lockas dels behöver du och där tror jag väl är den stora skillnaden från nu och framåt jämfört med innan det är ju att varje arbetsgivare behöver fundera på hur ska man locka mm. Sin personal till kontoret. Eh, för jag tror att de flesta vill tillbaka, och det, har, det ser vi också. Men det kommer inte ske av sig själv, utan man behöver liksom göra alltså, till lite eller tänka till för någonting. Eh, men det gäller ju också alltså, för när du ska välja en arbetsplats. Det har vi ju sett under en lång tid att, att det som är attraktivt är också att det finns ett utbud runt om. Alltså att det finns någonting att göra efter jobbet eller liksom på, på lunchen, att det finns ställen. Det har ju spelat roll så att det är klart att därför, det hänger ju väldigt starkt ihop. Och, och de verksamheterna vi pratar om klarar sig inte utan att det kommer besökare. Alltså, eller ja, att det finns en dagbefolkning och en kvällsbefolkning till mm. exempel. Så det blir jätteviktigt.
1: Så, så slutsatsen lite grann är ju egentligen att, att kontorens roll kommer bli ännu viktigare i meningen att man måste förtjäna mm. medarbetarna mm. genom att locka mm. dem till kontoren. För plötsligt så har man ett val. Ja. Precis, mm.
2: och jag skulle säga att alltså, hela den här transformationen som finns nu med liksom, att vi, ja men diskussionen som finns, att man inte behöver lika mycket kontorsytte och liksom, att de kommer att vara mer sociala, det såg vi ju även innan i form av, alltså hela co-working trenden, så jag skulle säga att det är inte co-working i sig, co-working är symptomet på att man vill vara på platser där det finns andra, alltså grannföretaget eller de som man delar kontor med Eller kanske det beroende på vad man har för
1: uppgift att lösa, mm. så alltså, hittar ja, man precis. platsen som bäst svarar mot det. Ja, men och
2: liksom mm. Och att man också använder ytorna effektivare. Mm. De bitarna, det, är ju liksom, det, det tror jag mer att det, det kommer att liksom vara mer normen på hur ett kontor kommer att se ut. Och det är kanske skillnaden jämfört med före pandemin. Mm. Kaline, vi
4: har ju också byggt ihop på Visit Stockholm. Stockholm och Visit mm. Stockholm jobbar med talangattraktion och investeringsfrämjande på Invest Stockholm och Visit Stockholm och jobbar med besökare. Vi byggt ihop hela vår digitala bild mot att besökare och talanger det är samma drivkrafter, mm. det är samma dialog. Så att vi måste förtjäna våra talanger om de så är lokala och ska ta sig in ifrån, från, från sitt hus och jobba eller om de ska faktiskt komma hit i tre månader och jobba hos oss just oss. Mm. Eh, och det är ett stort bit. Och så vi, det kommer samma drivkrafter att jobba med de boende och, och jobba med besökare. Och där har vi en jättepotential. Vi kan ju mycket om det.
1: Mm. Härligt det här tycker jag att, att det här är en frågeställning som ofta är ganska... Det finns en ganska dyster utgångspunkt. Men jag tycker att det här samtalet har varit väldigt hoppfullt egentligen. Att det finns ett möjligt momentum och det kan också vara så att plötsligt är det frigörs det plats för allt det vi har velat göra. Och även på kontorssidan man tar det så var det så att innan pandemin så pratade vi ju huvudsak om bristen på ja, exakt, kontor och hur precis. svårt det var att växa och mm. sådär. Så kanske är det så att plötsligt så finns det liksom resurser och potential och samarbetsklimat som vi kan göra någonting med. Men jag tänkte så här att vi ska runda av lite grann men då tänkte jag så att, att fundera på liksom okej, okay, vad... Om det är så att det finns helt plötsligt ett momentum för Stockholm att kanske göra sånt vi inte har gjort. Att, eh, att eh, utvecklas på ett sätt där vi har liksom kompletterat med sånt som har varit en brist. Vad skulle Stockholm kunna göra som Stockholm inte gjort tidigare? Vad säger du Caroline? Vad ska vi ta för möj vilka möjligheter ska vi ta nu?
4: Ja, men vi ska sätta kulturen först. Vi ska jobba tillsammans med innehållet och våga lyfta fram det, vara stolta och sen ska vi jobba tillsammans med stockholmarna för de är absolut den bästa världen att liksom ta värdskapet tillsammans med kulturen för att utveckla Stockholm.
3: Mm. Erik, hur säger du? En sån lite... Så här, nu jag bara halka upp i den reflektionen. Men, men att sända i den stället som sänder... Nu är Stockholm den största staden i Sverige. Vi har flest talangprofiler eh, talangprofiltätast det, det staden skulle jag säga utan statistiken men det känns, känns som att det bör vara så att ta positioner av att sända och, och, och att vara att, så här, va, om, för om man tror att många konsumerar digitalt kollar på digitala event, kollar på digitala konserter så varför har vi velat åka till Hollywood eller Las Vegas eller vad nu det är som svensk? Jo, för att vi har sett, de har sändt därifrån. Mm. Och det där tror jag att Stockholm kan bli en sändande plats för, för innehåll. Eh, och att det kan vara en jätteusp för Stockholm som stad.
1: Superintressant, ett, ett nytt kluster.
3: Ja, exakt, vi sänder. Mm. Stock... Vi sänder. Ja, och då blir allt som sänder från Stockholm reklam för Stockholm. Och är man i en viss ålder, en viss person... Mm så kommer nog vilja vara där det sänder ifrån. Det vill inte bara vara den som tittar. Ja, men
1: också så här, därifrån man sänder, det där man skapar också. Exakt. Så att, och Helena, vad säger du?
2: Ja, men då får jag väl spela in alltså, mindsetet att vi alla har liksom ett ansvar för, att alltså statslivsansvar ansvar, det vill säga var, och var den staden du vill se, alltså oavsett som privatperson eller som verksamhet eller, eller, eller vad det nu kan vara så, så om vi liksom blir liksom sanna i den bilden, då tror jag att vi också kan komma väldigt mycket mm. längre.
1: Mm. Bra, jag säger tack så mycket till er och nu tänkte jag kolla med Oskar Öholm som sitter och lyssnat här. Vad säger du? Ja, men då skulle jag nog säga att hela det här
0: samtalet får vi nu väldigt mycket. Vad händer efter pandemin? Men när man lyssnar på det så är det ju också väldigt uppenbart att det här är precis de frågorna som vi har pratat om i sitt i flera år. Alltså det, det tycker jag är liksom reflektionen. Att det har ju blivit superpopulärt att prata om hur befintliga trender turboladdades av pandemin, det har vi ju hört nu överallt ifrån. Men det är kanske ingenstans där det är så tydligt som just stadskärnornas utveckling. För där har ju de här så allt det som pandemin har slagit mot, alltså på något sätt hur ska kontoren se ut, hur ska nya tekniska möjligheter, hemarbete eller den här handelns omvandling, så kallade butiksdöd, allt, allt det där har ju funnits som en i diskussion i flera år. Eh, och det är precis det som pandemin har slagit mot. Så att det här samtalet
1: är på ett sätt inte så annorlunda som det faktiskt hade varit Nej, två jag, jag tycker ändå att det fanns två perspektiv som var väldigt intressanta här. Det ena är ju att se det faktum att platser frigörs som en möjlighet. Eh, och då brukar vi ofta tänka, vi tänker väldigt statiskt här, okej okay, nu frigörs yta A, då måste vi göra B. Mm. Därför att det blir det nya normala. Men just det är att, att plötsligt så kanske det blir mer plats för kultur och för allt det som vi har saknat. Och det andra är någonstans att, att se pandemin inte som en parentes utan alla de här nya beteenden vi gör när vi sänder mer digitalt. Mm. Att det skulle kunna bli, vi skulle kunna skapa ett kluster kring det i Stockholm. Och det är en tanke som, som jag inte har hört så mycket om tidigare.
0: Nej, det är spännande. Ja, men det var flera saker som kom upp i samtal samtalet. Bara, bara, alltså, jag fastnade för några sådana här begrepp. Det är så här, ta vara på pausen. Det tycker jag är så här, in, låt den sjunka in en stund. Liksom. Men också det här, man vill vara därifrån man sänder. Den, den är ju också som en huvudstad, som en tagline ganska, ganska bra. Den går ju att applicera på många olika saker. Men sen håller jag med det, jag tycker också att... Jag tror det var Helena som var inne på det. Att man, man har ju ofta pratat om så här City kommer dö. Städen, storstaden liksom har inte framtiden för sig. Och sen har det alltid visat sig vara fel. Men, men det är ju det är olika saker i olika tider. Och det som jag tror kanske är lite unikt att det här är första gången vi pratar om vad ska vi fylla City med- där vi egentligen mest pratade kulturupplevelser. Så har det ju inte sett ut historiskt, utan då har det ju varit konsumtion och stora varuhus, och, och det finns ju kvar, det är en del av det. Det är klart att det, det är spännande att gå och liksom handla saker mm. också, men den här fokusskiftet mot upplevelser, kultur och musik, det, det, det är ett mm. nytt sätt att och, prata om. sig.
1: Ja, men absolut, plus att det är också spännande, för det kommer ju behöva leda till någon typ av andra typer av finansiering, affärsmodeller. Mm. När Erik här pratar om punkscener och sådär, jag mm. tror jag kanske inte att alla fast har det på plats ett. när de tänker det. på hur man ska fylla vakanser. Mm, mm. Men, men jag tror att alla förstår utifrån ett mer holistiskt perspektiv värdet av det. Mm. Och det är återigen frågan: så här, hur går vi från A till B? Mm. Ja, jag, tycker det, jag, jag tyckte det här var väldigt spännande och uppfriskande och optimistiskt. Ja, men och också lite så här, jag gillar de här lite nya begreppen. Alltså
0: så här, ta det här, det behövs mer samverkan hör man i alla möjliga sammanhang. Ett sånt där ord som var uppe här idag, det var samskapande. Och det tyckte jag, det säger lite mer av vad det här handlar om. Och det tycker jag också understryker, det som har blivit uppenbart av pandemin men kanske var det innan, hur beroende alla delar av, av kanske en stadskärna är av varandra och insikten av det tror jag kommer kunna leda till samskapande. Mm.
1: Bra! Den här diskussionen eh, kommer att fortsätta. Men eh, jag tycker det var kul. Tack så mycket. Tack själv. Tack och tack all, till alla er som har lyssnat. Vi återkommer.